0: Интернет для женщин, Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru ⁇ История одной женщины ⁇ в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о советской революционерке и первой в мировой истории женщине-министре Александре Калантай, при описании которой, так и напрашивается Эпитет, ⁇ роковая. Расположение привлекательной интеллигентки и обеспеченной семьи пытались добиться многие ее современники но чувства в большинстве случаев оставались неразделенными. Кого же на самом деле любила боровшаяся за равноправие Калантай и как относилась к многочисленным поклонникам? Александра Калантай появилась на свет в марте 1872 года в зажиточной семье. Отец генерал Михаил Демонтович и мать дочь финского лесоторговца Александра Масалин Мравинская, в малышке души не чаяли, окружив Шурочку любовью и достатком. Отец сделал все, чтобы девочка получила разностороннее образование, нанял для нее лучших учителей, гувернанток. Александра с юных лет была настоящим полиглотом. Она прекрасно владела французским, английским, немецким, финским и другими европейскими языками. Шурочка, так же, как и ее отец, интересовалась историей и с удовольствием изучала этот предмет. Нетипичная для девушки тяга к знаниям и саморазвитию смущала ее мать. Масалин Мравинская мечтала поскорее выдать красавицу-дочь замуж, желательно еще и за обеспеченного и знатного мужчину. У Александра же имелись другие планы. Она хотела поступить в университет. Родительница была категорически против этого и убеждала Шурочку в том, что женщинам высшее образование не нужно. Главное — удачно устроить личную жизнь и уметь вести хозяйство. Домонтович младшая не стала перечить и позже в своих дневниках писала о том, что отношения с матерью у нее были не самыми теплыми, а вот с отцом она общалась очень хорошо. На радость матери проблем с ухожерами у Шурочки никогда не было. К 16 годам у нее имелось столько поклонников, что им в прямом смысле приходилось выстраиваться в очередь, лишь бы станцевать с ней на балу. Вот только разборчивая девушка замуж не стремилась, и потенциальных кавалеров отвергала. Генеральский сын Иван Драгомиров не смог смириться с отказом и свел счеты жизнью. Александра переживала из-за этого инцидента, чтобы дочь перестала тосковать, а отец отправил ее развеяться в Ялту. Во время одного из светских приемов на Шурочку Демонтович обратил внимание генерал Иван Туталмин, который был старше нее на 35 лет. Офицер весь вечер танцевал только с остатной голубоглазой девушкой и так был очарован, что прямо в день знакомства сделал ей предложение руки и сердца. Такого поворота событий генеральская дочь не ожидала и отказала тутолмину. Родители Александры были в ярости из-за того, что та отвергла завидного жениха, который потом оставался холостяком до конца своих дней. Шурочка в ультимативной форме заявила, что если и выйдет замуж, то только по большой любви. В 1893 году так и произошло. Избранником Александра Домонтович стал ее дальний родственник, выпускник военно-инженерной академии Владимир Калантай. Родители пытались расстроить этот брак, ведь будущий зять был очень беден и никаких перспектив не имел. Александра даже грозилась устроиться на работу учительницы, чтобы сводить концы с концами. Мать будущей революционерки отвечала ей, «Ты даже свою постель аккуратно заправить не можешь, какая еще работа? «В доме с тобой обращаются как с царевной, и ты никогда никому не помогала». Но и это не помогло. Александра поступила по-своему. В 1894 году у Читы Калантай родился сын, которого молодые родители назвали Михаилом в честь деда. Однако степенная семейная жизнь быстро наскучила Александре. «Я любила своего красивого мужа и говорила всем, что я страшно счастлива, но мне все казалось, что это счастье меня как-то связало». Я хотела быть свободной. Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполняли весь день, и я не могла больше писать повести и романы, как делала это, когда жила у родителей. Но хозяйство меня совсем не интересовало, а за сыном могла очень хорошо ухаживать няня Анна Петровна. Но Аннушка требовала, чтобы я сама занималась домом. Как только маленький сын засыпал, я целовала его мокрый от пота лобик, плотнее закутывала в одеяльце и шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина», писала в своих дневниках Калантай. Владимир обожал жену, но этого Александре было недостаточно. Годами позже она признавалась, что законному супругу так и не удалось пробудить в ней женщину. Чтобы хоть как-то разнообразить рутину, Калантай приводила домой любовников. В какой-то момент даже получилось так, что она начала жить под одной крышей с Владимиром и его сослуживцем Александром Саткевичем, но и эти свободные отношения не приносили молодой матери никакого удовлетворения. Отдушиной для нее стали встречи в публичной библиотеке, в ходе которых либерально настроенная молодежь обсуждала актуальные политические вопросы. Особенно живо Каланте интересовалась темой равноправия и отношений между мужчинами и женщинами. Тогда-то Александра и поняла, что институт брака нуждается в серьезных изменениях. К 1898 году Александра Калантай окончательно пришла к выводу, что тихая семейная жизнь ей не подходит, и она растрачивает весь свой потенциал впустую. Тогда молодая женщина приняла сложное решение. Она бросила мужа с маленьким сыном и переехала в Швейцарию. На полпути Александра порывала сесть на встречный поезд и вернуться в Санкт-Петербург. «Больше я к прежней жизни не вернусь. «Пусть мое сердце не выдержит от горя из-за того, что я потеряю любовь Калантая, но у меня другие задачи», писала она в дневниках, которые, к слову, прилежно вела на протяжении всей своей жизни. Обосновавшись в Цюрихе, россиянка поступила в местный университет на факультет экономики и посещала лекции профессора-марксиста Генриха Геркнера. За время учебы она успела познакомиться с философом, теоретиком марксизма Георгием Плехановым, английскими экономистами и убежденными социал-демократами Сиднеем и Беатрисой Веб, и, конечно же, с известной феминисткой и социалисткой Розой Люксембург. Новая жизнь увлекла Александру. Владимир неоднократно просил ее вернуться, но она отказывалась. Мужчина, вопреки прогнозам родственников жены, добившейся немалых высот в военной службе, тосковал недолго. Несколько лет спустя он снова женился. Время от времени Калантай наведывалась в Санкт-Петербург. Там она познакомилась с Владимиром Лениным и экономистом Петром Масловым. Последний, к слову, вскоре стал ее любовником и убедил примкнуть к партии меньшевиков. Ради Петра, покорившего ее прежде всего своими познаниями в области марксизма, Александра готова была на все. Однако ухажер не мог полностью отдаться чувствам. Все потому, что он был женат и боялся гнева законной супруги, у которой начали появляться подозрения. После тайных встреч с и Маслик, как ласково называла его Калантай, Пули летел домой. Вскоре двойная жизнь начала утомлять Петра, и их с Александрой отношения сошли на нет. В 1911 году сторонница революционного движения познакомилась с пролетарием и ближайшим сторонником Владимира Ленина Александром Шляпниковым. Новый избранник Александры оказался моложе ее на 13 лет, но это нисколько не смущало пару. Поначалу в их отношениях царили гармония и понимание. Она даже писала за него статьи. Но вскоре Калантай начала тяготить интимная жизнь с Шляпниковым. «Меня прямо пугает мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою, если бы еще эти объятия являлись завершением гаммы сердечных переживаний. Но у нас это теперь чисто супружеское, холодное, деловое. «Если бы он мог жить тут как товарищ, но не супружество, это тяжело», писала Александра Калантай. Революционерка не знала уже, как избавиться от назойливого молодого хажора. На выручку пришел Владимир Ленин, который попросил обладающую прекрасными ораторскими навыками Александру Михайловну отправиться в США и прочитать там несколько лекций. Шляпников хотел уехать с ней, но Калантай провела его, поменяв билеты на другую дату. В Россию Александра Калантай вернулась в 1917-м уже после февральской революции. В тот же год не стала ее бывшего супруга Владимира. С тех самых пор все свое время она посвящала участию в маршах и митингах. После эмоциональных выступлений Александры Михайловны публика носила ее на руках. Энтузиазм Калантай и ее умение разжигать толпу восхищали и Ленина. В октябре 17-го Владимир Ильич назначил свою сторонницу Народным комиссаром общественного презрения. Заняв столь высокий пост, она начала с еще большим рвением бороться за права женщин и создала отдел по охране материнства и младенчества. Несмотря на то, что к тому моменту Александре Каланта исполнилось 45 лет, по свидетельствам современников, она выглядела значительно моложе своего возраста. Нарком была невероятно хороша собой и по-прежнему пользовалась бешеной популярностью у мужчин. Народный комиссар государственного презрения в элегантном узком платье темного бархата, отделанном по старомодному, облегающим гармонично сложенное, длинное и гибкое, свободное в движениях тела. Правильное лицо, тонкие черты, волосы воздушные, мягкие, голубые, глубокие спокойные глаза. «Очень красивая женщина», — восхищался представитель французской военной миссии Жак Садуль. 17 год стал для Калантай судьбоносным во всех отношениях. Она познакомилась с молодым красавцем-моряком Павлом Дебенко. Встреча произошла при необычных обстоятельствах. Владимир Ильич решил отправить именно хрупкую Александру Михайловну на украшение недовольных матросов Балтийского флота. Мало того, что мужчины с замиранием сердца слушали ее речи, так еще и откровенно флиртовали с ней. Однако взаимности удалось добиться только лишь статному брюнету Дыбенко. Ощутимая разница в возрасте в глаза не бросалась. 28-летний Павел и 45-летний Александра выглядели ровесниками. Но между ними была самая настоящая пропасть. Калантай — образованная и интеллигентная женщина благородных кровей, а Дыбенко — выходец из обычной крестьянской семьи, бывший портовой грузчик с взрывным характером. «Богатырь с ясными молодыми глазами», так описывала своего избранника Александра Михайловна. После встречи с Павлом Александре казалось, что она впервые в жизни по-настоящему полюбила. В марте 1918 Дебенко арестовали, по официальной версии, за беспричинную сдачу нарвы. «Калантай сделала все возможное, чтобы ее возлюбленный вышел на свободу. «Вся душа моя, сердце, мысли мои, все с тобою и для тебя, мой ненаглядный, мой безгранично любимый. Знай, жить я могу и буду только с тобой. Без тебя жизнь мертва, невыносима», — писала нарком-избраннику. Колантай все же спасла дебенка от смертной казни. Помог поход в ЗАГС. Они сочетались первым гражданским советским браком, о котором написали в газетах. Ранее признавались только церковные браки. В качестве законной супруги Александра помогла дорогому Павлуше, как она сама его называла, добиться оправдательного приговора. Отношения с Дебенко в какой-то момент заставили Калантай, которой ранее было совершенно незнакомо чувство ревности, серьезно понервничать. Из-за того, что супруги постоянно находились в разъездах, они не так уж и много времени проводили друг с другом. Во время отсутствия жены молодой брюнет, любивший от души повеселиться, времени даром не терял. Роман с некой Ниной он тщательно скрывал от Александры, но правда все же выплыла наружу. Когда революционерка разбирала вещи благоверного, из кармана его пиджака выпало письмо от поклонницы, из которого и выяснилось, что муж изменял. Колантай, считавшая Дыбенко своей второй половиной, была оскорблена до глубины души. Она закатила ему громкий скандал, заявив, что разойдется с ним. Павел на коленях вымаливал прощения, но Александра не стала унижаться перед ним и сама поставила точку в их отношениях, заявив, что уезжает одна в Москву. «Ты не жена, ты человек», писала Александра Михайловна в своем дневнике. Дыбенко не был готов к такому повороту событий и предпринял попытку покончить с собой, однако выжил. Но даже из чувства жалости Калантей не стала оставаться с ним. Чтобы навсегда разорвать отношения с Павлом, она попросила отправить ее в Норвегию на дипломатическую работу. Дебенко предпринял еще одну попытку вернуть жену. Он отправился вслед за ней в Норвегию, но его признания совсем не тронули Калантай. Павел Ефимович наконец понял, что утерянное доверие он никогда не восстановит, и в гордом одиночестве вернулся в СССР. На Западе карьера Калантай пошла в гору, и она надолго задержалась в незнакомой стране. Освоиться госпоже-дипломату помогал интеллигентный и обходительный француз Марсель Буди, который вместе с ней трудился в посольстве. Александра Михайловна сама не заметила, как полюбила мужчину, который был младше нее на 23 года. Коландай считала Буди своей ровней и мечтала провести с ним остаток дней. Однако этим грезом не суждено было сбыться. Марсель был женат и не мог оставить семью. К тому же представители советской власти, узнав об этом романе, были в ярости. Александра Михайловна получила выговор. На родину Калантай не тянула. Родителей давно не было в живых. Дыбенко в 1938 году расстреляли. Единственный сын Михаил перебрался в Берлин, да и у него была своя жизнь, в которой мать почти не принимала участия. Какое-то еще время она представляла интересы СССР в скандинавских странах, но на склоне лет Александра Михайловна перенесла инсульт и была частично парализована. Ей все же пришлось вернуться в Москву. В первопрестольной, Калантай выделили большую квартиру в самом центре и закрепили за ней должность советника в Миди. В марте 1952-го Александра Калантай не стала. Она не дожила всего нескольких дней до своего 80-летия. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru женщин